1: och sen utvecklas man som person. Jag kanske helt plötsligt inte tycker om träning och boxning och PT-grejer som mitt ex gjorde. Börjar du tänka de tankarna lite och känner av den känslan- så tror jag någonstans att det kanske är dags att göra slut. Jag och min kille, varje gång vi har sex så slaknar han. Vad fan gör jag?
0: Jag hade ju glasögon, jag hade tandställning. Jag var väldigt blyg och väldigt osäker när jag var yngre. Nej, alltså nej, Hur det kan det,
1: det enkla vara
0: så svårt Crap. Åh gud, du håller verkligen mycket <laughs> Som att du är den jävla Beyoncé Du ska se nu om sitter här <laughs> Jag kan inte texten bro Allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Real Talk med Emma och, Emma och Diana! Och Diana! Wow! Alltid så hype. <laughs> Hola
1: amigos!
0: Riktiga woo girls! Uh, oh, åh gud mm. Woohoo girls. Woo girls Jag tänker senligen. på
1: high school girls jag vet, Men jag tänker att vi står typ i krogen Åh oh, gud,
0: but yeah uh, party
1: time
0: En woo girl <skratt> är inte Något man vill vara
1: En -girl. Och vi har
0: blivit woo girls
1: Jag hoppar alltid in och säger Med Emma och Diana ja, jag Och så säger: ja, bara, så alltså, Är du så hypad varje vecka ja, liksom? man bara, oh, skål. skål Och inte glömma skål Nej Tack. Våra...
0: 2020, 2023, nu gör ni mig. Behöver ställa till galen i gud, det kommer inte typ bli en grej nu, varför du har sagt det <laughs> 15 gånger? Jag vet. Mm. Oh. Det är dom perjong. <laughs>
1: <laughs> Lenae Spade för 2000 kr på, ,000. 000 kronor. <laughs> på systembolaget. Ja. How you doing, honey Jag mår bra som vanligt, inget att klaga på som jag brukar säga har blivit mitt nya motto. Alltså vi har på riktigt innan vi kom hit till studion nu släpat med oss Emmas resväska. Oh. Jag har burit hennes ryggsäck, hon har släpat på resväskan. Så nu oh. när vi kommer in till Bauer, även fast vi bara har poddat här i typ en månad- mm. Så de bara, är hemma tillbaka med resväskan då ja. Jag bara, men ah. Hon är receptionen bara, resväskan Jag bara, jajamän gumman, jag vill vi tillbaka
0: det Kommer som en packgåsna varje gång Och det värsta är att den här väskan har varit med om så mycket nu Den har varit i Mexiko, den har varit i Brasilien Den har varit över hela världen, känns det som Och när den har varit med den har, även, Hela hjulet på ena nu Har ju börjat gå av Så att det vet. går ju inte att rulla
1: den typ Jag vet, när du var inne i systemet skulle jag springa in till hemköp Och oh. dra med mig de här hjulen Det bara, den är jätteirriterande. Hela
0: jag ska köpa en ny resväska i alla fall. Mm. Eller en flygande väska. som Är det kanske en, någonting som man kan styra med kontroll så jag slipper röra det? En det en finns ju kan... sådana väskor.
1: Det finns ju en som du kan sitta på. Åh gud, ska jag sitta på en väskan i <laughs> Stockholm? Ja,
0: Hoppar av på centralen. <laughs> Emma kommer med en resväska med ratt och kontroll. Och bara, Hur vägen, här kommer jag! <laughs> Jag är oh, Nej, men, helt erfaren Ser du mig på rullande resväska <laughs> Nej,
1: hundra oh, ja, procent Det finns ju sådana man kan sitta på Kommer att slå igen, och men det trycker snur. du start och stopp Och så har du laddningsuttag och sånt det i resväskan Ja, Du reser ju fram och tillbaka till om hur mycket som helst Det är faktiskt varit så Mm
0: Ja, någon med resväska. Ja, nog om det är bara fem resväska. minuter senare. Still taget om att Five minutes later Ja verkligen så, Vad är det med resväskan?
1: Nej, nog den. Nej, Men jag ska fixa resväskan till dig. Jag ska hitta den med kontroll och fjärrstyrning och allt möjligt. Mm.
0: Men utöver det, är du med resväskan rullar på bra? Ja, jag mår bra. Du rullar gärna. mår du? Du är okej. Okay. Du är inte okej, okay, men livet rullar på, inget att klaga på. Det enda jag har gjort är att klaga liksom.
1: Oh, God. Jag gud. på ljudadress svenska uh. på det. Oh, oh, ja, okay. Ta tillbaka det. Okay, uh. jag, tillbaka oh, mår jag mår faktiskt jättebra. Vi hade ju våran första riktiga dag tillsammans du och jag igår. Ja. Vi har ju liksom inte umgåtts sen. Alltså, vi träffas och jag poddar tillsammans mm. och pratar i telefon 24/7 så att vi, alltså, vi håller ju kontakten minsakt men vi har inte hunnit umgås umgås. Nej, jag har, för Du inte. har haft corona, jag har varit borta sen har du kommit till Stockholm, träffat dina vänner, ge med jobb. Jag Ja, Emma hade plåtning i underkläder igår. Ja, det kändes som att vi skulle spela in en porrfilm. Diana bara satt upp så här studielampor vid
0: sängen. Och bara, här jag har jag lagt fram outfits till oss. Jag bara, okej. Okay. Jag hade varit och köpt en flaska rövvin. för vi skulle bara dricka lite vin. Typ. Och så kom jag hem och hon bara, ah, studielampor vid sängen. Här har du ett nattklinje. Jag bara, åh gud. Det är ame typ och jag bara varför ser det så obekvämt ut? Jag bara för det känns som vi ska spela in en fucking porrfilm. Du har lagt fram två nattlinnen så att studiolampa vid sängen och bara är du redo? Jag bara gud. Och sen kommer det här låten på. Någon låter det är bara så här Uh, hur går det? Hur, nö,
1: nö, 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 Unde Jag någonting. vill hellre ha dig under eller över mig Hur kan det enkla bli så svårt? Åh uh, oh, god. <laughs> Baby, du måste <laughs> ja. hjälpa mig först stå, och äh. ej kan det vara så oh, svårt att komma över dig? Jag vill hellre ha dig under eller över mig uh, Hur kan det enkla bli oh, så svårt?
0: <laughs> Oh, ja, det förstår ju känslan när man kommer kan in Kan försöka sjunga lite seriöst Du okay, måste hjälpa mig först det.
1: Okay, Kolla inte på mig, vi kollar ifrån okay. varandra Okej? Okay? Vi sjunger tillsammans okay? Okay. Ett, två, tre Hur, Hur kan, kan du, du vara <laughs>
0: Över alltså. uh, eller under mig ja. Nej, alltså Hur kan det, det
1: enkla vara så svårt Baby du måste Hjälpa mig förstå. Du håller verkligen mycket som att du är en jävla
0: Beyoncé. Du ska se nu när hon sitter här. Nej. Jag kan inte texten, bror. jag sjunger en, en, sjung en annan låt. It wasn't... Nej, vänta. <laughs> It was a secret call. The day you prayed and you please the Lord but you don't really care from you sick you when it goes, goes like this the, this, the fourth the fifth the minor fall and the major, major lift <laughs> the baffled king composer oh god det blir det räcker Få tinnitus för fan Tänk för den producenten Åh gud hur mycket vi är Vi så och blundar och håller i micken Och bara oh yes de bara, Åh gud sitter vi här med bubbel också De bara, Vad är det här för människor som vi har tagit in i vårat hus liksom? Men men vi båda mår bra Vi har haft bra vecka Vi har mycket att se fram emot Vi har konstaterat att vi ska aldrig släppa musik Jag behöver en ny resväska Yes Yes Idag mina kära vänner så ska jag och Tiana lösa era problem. Problem, 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 problem. <laughs> Fan, okej. Okay. Ah. Nej men vi
1: hade ju tänkt att vi ska lösa era problem då va? Mm. Så att eh, vi har lagt upp på Instagram att eh, vi vill att ni skickar in alla era problem. Och jag har faktiskt fått in en hel del. Det första problemet vi har fått in då det är... Vad ska jag göra för att sluta attrahera bad boys eller killar med psykisk ohälsa? Oj, det var en bra fråga. Alltså jag kan ju bara prata utifrån mig själv- um. Jag har ju varit tillsammans med killar som har haft psykisk ohälsa. Mm. Och jag tycker inte att man ska döma någon. Nej. Eller välja att vara eller inte vara med någon som har psykisk ohälsa. För att jag har varit tillsammans med killar som har haft... Alltså typ mitt ex var bipolär, typ 1, Vilket är väldigt kraftigt. Han hamnade liksom väldigt ofta... Det var väldigt svåra manier och väldigt ja. svåra dippar. Alltså så. Jag behöver inte gå in på det. Men han är fortfarande typ det finaste exet jag har. Mm. Um, och alltså psykisk ohälsa är någonting vi inte borde se ner på. Så att det vet jag inte vad jag ska säga, liksom.
0: Nej, alltså psykisk ohälsa är väl så här. Jag vet inte hur man ska säga så här: Hur ska jag inte dra mig till det. För att det är ju det är ingenting man kan hjälpa och absolut som Dana säger inte man ska se ner på. alltså Jag själv har varit där liksom jag och jag, jag vet dock att så här. När man mår som sämst är det väldigt svårt att vara sitt bästa jag i en relation och kunna ge det man vet att man kan ge för att det tar så mycket på en. Så att jag förstår någonstans att det kan vara svårt kanske att vara tillsammans med någon som har väldigt svår psykisk ohälsa. För att man inte kan ge lika mycket av sig själv som kanske en person som inte har det kan. Ja. Men att inte attrahera det eller dras till det är nog väldigt svårt att säga hur man ska undvika för att det... Det definierar ju inte en person
1: till en person. alltså Förstår du vad jag
0: menar? Precis,
1: precis. Och sen också hur man ska sluta attrahera bad boys. Jag tror hon menar bad boys, fuck boys. Ah. Um, alltså mitt bästa tips till dig i det fallet det är att sätta krav. Sätt standard. Mm. Det har jag märkt nu under de här åren där jag har varit singel och typ försökt att dejta runt. Att så här, ser jag en röd flagga nu? Som till exempel att um, han är kall när han är med sina vänner eller det går vissa dagar där han inte svarar um, eller han är on and off ja, han, han är kall ena sekunder sen kärleksfull andra då är ja, mitt bästa tips till dig då om, om någon av er är i den situationen och ni inte vill dra till er killar som kanske bara, ni kanske inte vill ha one night stands ni kanske vill ha någonting mer, ni kanske mm. gillar personen det är att sätt krav Säg till honom, jag har känslor för dig. Kanske inte första dejten, men om ni har träffats några gånger. Bara, jag tycker om dig. Och jag hade velat börja dejta dig. Vad känner du? Och ibland är det bara bra att vara rak på sak och inte köra den här katt och råtta leken sätt dina standard, svara han inte helt plötsligt när han är ute och festar en dag och skiter i dig och dissar dig när ni ska träffas eller whatever, säg att det inte är okej okay. börja sätta standard för hur du vill bli behandlad och fel killar kommer automatiskt dra sig ut ur ditt liv då mm.
0: Ja exakt, jag tror det handlar om att verkligen så här, känner du av att någonting inte känns bra och du får uppfattningen av att han är den så kallad bad boy, hur man nu definierar det mm. Det ska aldrig kännas så, man ska inte behöva känna så och säger du ifrån då och säger så här, men det här jag tycker om dig, jag tycker inte att det här känns bra att han pratar med andra killar eller whatever Och han svarar med att så här, ja, men sluta vara så osäker, kasta Alltså mm. faktiskt, för du ska aldrig behöva känna den osäkerheten. Nej,
1: 100 procent. Jag håller 100 procent med dig. Men jag känner bara att vissa kan också vara osäkra om killen har tjejkompisar, om han lika någons bild, Sådana grejer, det är ju helt ifrån förhållande till förhållande. Jag kan inte säga vad jag tycker är rätt och fel. Jag tycker det är okej okay att min, alltså min, min blivande man har tjejkompisar och ut och festar. Vissa mm. kanske inte tycker det. Uh, men alla har ju sina egna standards. Så känner du att han inte lever upp till dina förväntningar på hur du vill att en man... Ska, eller man eller kvinna eller vad mm. ni nu definierar er som ska vara så tycker jag att livet är för kort mm. ja, absolut var ärlig, var rak på sak, säg vad mm. du tycker och tänker och känner och är det inte rätt person så kommer han antingen bli skrämd eller känna att nej, nah, this mm. is not for me för jag känner att nu ska inte jag sitta och prata som att jag är Dr. Phil så jag är jag ju singel fortfarande för att jag inte har hittat the one mm. men jag tror att eller jag hoppas någonstans på att när jag hittar the man of my life då kommer vi båda känna det
0: men jag tror inte man kommer känna den osäkerheten heller. Som du säger också det här med. Det är klart att kille, killar och tjejer ska kunna ha tjejkompisar och killkompisar. Men jag tror också att det är skillnad på hur man. Hur man kanske bemöter när du ifrågasätter det. Att så här, Om en skärp Eller du vet att alltså ah. det här är min kikompis sedan 15 år tillbaka. Absolut. Mm. Men hur man bemöter det i att du vet Om ah, en skärp dig var inte så Alltså förstår du? Ah, ja, ja. Jag tror att det är så här. För att man måste ju ändå kunna få ha sidokomster. Det, det är också en hälsosam relation att kunna ha det och kunna lita på varandra och, och veta vart man har varandra. Mm. Och vet man inte det så är inte det jättebra. Liksom.
1: Nej, jag tror det är jätteviktigt att man ska kunna, för att jag känner typ så här, för, från mitt håll i alla fall att jag vill ha en pojkvän en man i mitt liv där jag kan leva mitt liv. Ja. Jag har mina killkompisar sedan många år tillbaka. Mm. Min man måste acceptera dem. Yeah. Punkt. Yeah. Sen kanske inte jag behöver hänga med mitt, med mitt gamla ragg, liksom eller min kk, men han får helt enkelt bara lita på att jag sköter mig när jag är ute och festar. Jag gör min grej men jag står inte och hånger upp en annan dude, liksom. Nej. Och det är förtroendet är någonting man helt enkelt får bygga upp. Mm. Um, så så jag hoppas att det var svar på din fråga. Ja, ja, men
0: Då ska vi se här då. Då tar vi nästa problem. Är det mitt fel att mitt ex tappade känslor? Vet inte vad jag har gjort för fel och jag mår jättedåligt.
1: Oj. Gud, jag beklagar. Verkligen. Jag
0: vet hur det känns. Mm. Alltså det där ska man aldrig bli med sig själv för, tycker inte jag. Uh, jag själv har varit i den situationen och det är, jag kan tänka mig att det är jättemånga som har varit i den situationen. Mm. Jag själv har blivit dumpad för att mitt ex har tappat känslor jag själv dumpat. En kille för att jag tappade känslor. Och ofta så handlar det, tror jag, mer om personen i fråga som kanske gör slut. Att den antingen inte var redo för en relation. Kanske inte var på rätt plats i livet. Inte kände att den kunde ge det den ville ge i en relation. Alltså varför jag gjorde slut med mitt ex var att jag först tappade känslor. Och det tror jag handlar om att jag inte var redo för en relation känslomässigt. Och att jag hade så mycket runt omkring som tog min fokus och som jag ville satsa på. Till exempel jobb eh, vänner, alltså karriär och jag kände inte att det var rätt tidpunkt för mig att ha relation. Och det handlar inte om att han var en dålig kille eller att han behandlade mig dåligt utan snarare bara att jag inte var redo att ha relation. Och ibland så tror jag att det handlar om oftast om att jag tycker inte att du ska känna att du har gjort något fel eller att det var något fel på dig, för antagligen handlar det bara om att han inte var redo att ha en relation mm. och inte att det var du som hade gjort något fel i relationen.
1: Precis, jag har också varit där där jag har blivit dumpad av killen jag trodde verkligen var mitt livskärlek. Mm. Um. Alltså jag var så kär i honom. Alltså det här var killen som liksom, jag flyttade till Stockholm. Och han bodde i, alltså det var han jag berättade när jag, bodde på natt, när jag jobbade på nattklubbar. Mitt första jobb och vi reste Sverige runt. Aha. Han var regionschef. Jag har ju nämnt det mm. i tidigare avsnitt avsnittet. Ja. Han. han flyttade från Örebro hem till mig i Göteborg. Sen flyttade vi tillsammans till Stockholm. Köpte en 7 Eleven. Började driva företag ihop. Helt plötsligt så tappade han känslor. Mm. Typ två månader efter att min mamma hade gått bort. Blev jag dumpad av honom. Liksom. Killen mm. jag trodde var the love of my life. För att han var bara inte där. Nej. Men sen har jag också dumpat killar. Mm. Alltså mitt, mitt ex innan det. För att jag tappade känslor. Exactly. Och jag tappade känslor inte på grund av honom. Utan på grund av att jag var bara inte där. Nej. När vi träffades. Så jag tror jag att det kan vara i många fall. Att man träffas när man är i en viss tidpunkt i livet. Mm. Och sen utvecklas man som person. Jag kanske helt plötsligt inte tycker om träning. Och boxning och PT-grejer som mitt ex gjorde. Utan jag började i stället hamna i... Jag ville börja jobba med nattklubsgrejer, jag ville hamna i eventbranschen, jag ville flytta till Stockholm och då träffade jag någon annan som var där jag exakt. ville vara liksom. Man ändras ju och utvecklas som person hela tiden så att jag tycker absolut inte att du ska blijima dig själv. Rätt kille kommer älska dig för exakt den du är och mm. de egenskaperna du har och han kommer älska dig och dina brister och framgångar liksom. 100%.
0: Mm.
1: Mycket bra. Mycket bra. Mega bra. <laughs> Mega bra. Diana, hur håller man sig fokuserad under högre studier? Vad är drivkraften för att klara av att studera? Mm. Det är en väldigt bra fråga. Eh, och jag, ach, I feel you girl. Du är ett stad i ditt liv. Alltså jag, direkt efter gymnasiet så startar jag ju företag och sen så flyttade jag till LA. Och där pluggade jag ju typ i fyra år. Det är länge. Det är jättelänge, speciellt i den åldern jag var. För att det var inte direkt efter gymnasiet. Så so I feel you. Det jag gjorde var att jag alltså jag försökte sätta delmål för mig själv. Um, vi säger till exempel att okej klarar jag av halva den här kursen och jag klarar av den här tentan så belönar jag mig själv med att jag mina tjejkompisar går på spa en dag eh, klarar jag av det här så kanske jag köper mig själv den där jackan allt jag alltid har velat ha mm. eh, klarar jag av det här då gör jag det här och det här och så försöker jag bara räkna ner mitt bästa tips till dig är att när du studerar sitt då i 45 minuter intensivt och studera. Skriv inte, vill säga att du ska öva in någonting inför en tenta. Skriv inte ner det på datorn. Läs inte bara boken. Läs boken och sen highlightar du det som är viktigt och skriver ner det i ditt block. Så att du har så att du skriver ner det. För att studier har visat att om du skriver för hand det du läser och sen går igenom dina anteckningar så kan du koppla det till det vad som har fått dig att skriva det. Mm. Och då lärde du dig mycket snabbare. Så att jag fick jag hade jättehöga jätte betyg- när jag gick i universitetet. Och det var för att jag- jag hade inte så mycket tid att plugga för att jag levde loppan om jag ska vara mm. ärlig. Men när jag väl satt så körde jag 45 minuter, en kvarts 45 minuter, en kvarts Och så skrev jag ner allting för hand. Och vi säger upp typ att ni pratar, ni pluggar eh, om skelettet. Då tänkte jag så ja, ah, Venusberget. Ja, ah, Arvid satt och sa i förra avsnittet att man måste trycka mm. ner om man, man muspruttar. Så om Venusberget kommer upp, då kopplar jag det till Arvid och muspruttar. Mm, Hänger tack. med så försöker koppla det till någonting. Mm. Det är mitt svar.
0: Mycket bra svar.
1: Tackar. Mega bra. Tack, tack.
0: Okej, okay. då kör vi nästa problem eller nästa fråga. Mm. Vad ska man göra om man inte vågar fråga om hjälp med sitt mående? Det där tycker jag är en väldigt viktig, alltså, viktigt problem eller viktig fråga. För att att må dåligt är inget fel. Att må dåligt är ingenting man ska skämmas över. Absolut inte. Och jag tycker att. Ta hjälp. Sök hjälp. Prata med någon. Prata med någon vän. Prata med din mamma eller pappa. Prata med din kusin. Jag gick hos kurator när jag var typ 16 kanske. Jag hade väldigt mycket ångest och visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Jag fick panikångest första gången när jag var 15- jag var också jätterädd över att prata med människor om det här. Och prata med någon om det överhuvudtaget. Men jag kan säga att, att jag började gå hos en kurator och en psykolog och fick hjälp med att förstå var ångesten kommer ifrån, varför man får den, hur man ska hantera den, hur man ska bemöta folk som kanske inte har förståelse för det eller som inte upplevt det. Hur man ska... Det är väldigt viktigt att prata om det. Och det är så här: känn aldrig att du inte. Jag fattar att det är svårt steg att ta kanske och speciellt i de yngre åren jag tyckte det var jätteläskigt och du vet erkänna för sig själv att man mådde dåligt och hade någonting som liksom tyngde ner en men det var det absolut bästa jag gjorde också att söka hjälp och få hjälp och ta emot hjälp.
1: Ja och sen skulle du också veta att går du till exempel till kuratorn i skolan eller om du pratar med en psykolog eller om du vänder dig till bris eller mm. whatever um... Det är hemligt. Det är inte någonting någon behöver veta någonting Nej. om för att jag vet att i min familj till exempel när jag växte upp så var psykisk ohälsa väldigt klichétt. Det är inte alltid man kan vända sig kanske som du kan göra eller du vet någon många andra kan göra att man bara vänder sig till sin familj och bara så här, jag mår psykiskt dåligt, jag är mm. deprimerad, jag vad vet jag, whatever har hänt liksom. Jag kunde inte göra det. Det som hjälpte mig var ju att jag gick ju hos Bris när jag var liten. Mm. eller Nej, inte Brise. Jag ringde Bris, men jag gick mm. också på BUP. Ja, det gjorde jag med. Uh, gjorde du det? Mm. Det jag pratade. Och det hjälpte mig faktiskt jättemycket. För att mm. jag... Eh, jag bearbetade väldigt mycket traumatiska grejer till exempel som hände i min barndom ja mm. uh, ah, vad sjukt mm. <laughs> väldigt mycket traumatiska grejer som hände i min barndom och uh, det hjälpte mig att kanske inte ta upploppfusa saker senare för att jag vill bara att du ska veta att håller du inne ditt mående och hur du mår det kommer komma ut på ett eller annat sätt, det kommer mm. att gå ut av dina relationer ditt plugg, ditt jobb, din vänskap så det är jätteviktigt att du tar din tid och bearbetar mm. och psykiskt oälsar tyvärr är alltså, inte lika talat om som det borde vara. Nej. Så kom ihåg att vänd dig till någon men du kan alltid vara anonym. Du kan ringa bris, du kan... De du... har ju tystnadsplikt. Ja. Vi kan i beskrivningen till den här podden ja. lägga in lite olika nummer mm. till typ anonym alkoholister, självmordslinjen, mm. bris, bup och sånt här. Så att ja. om ni vill ringa. Faktiskt. Så det finns i beskrivningen. Yes. Ja, Okej, nästa problem är... Hur vet man när det är dags att göra slut? Och hur finner man kraften till att göra slut? Alltså det där är en väldigt
0: så här bred... Det finns många olika liksom aspekter som man kan känna efter eller tänka på. Men om jag ska se efter när jag gjorde slut med mitt senaste ex... Så hade jag känt ganska länge att jag inte var genuint lycklig. Jag uppskattade. Jag vet inte, jag liksom saknade inte honom alltså, den sista tiden. då. Mm. Jag det tänkte, var lite skönt att vara ifrån honom ja, lite grann. Typ. Alltså jag uh. åkte hem ganska mycket till Varberg. jag hälsade på min familj och mina vänner, och han ville väldigt gärna följa med. Och jag ville inte att han skulle följa med. Jag kände bara, nej, men jag ville gärna åka själv. Och när jag var i Varberg så kände jag inte av att jag saknade honom när han skrev, tyckte jag att det var lite jobbigt. Uh, och jag kände bara typ så här jag kände mig inte kär längre Jag kände inte den här pirret Jag kände liksom inte saknaden. Jag vill inte hitta på saker tillsammans Och det är svårt för att ibland så har man ju Dippman Man inte alltid lika kär varje dag Nej. Så att det är också svårt att känna så här Det var jättesvårt för mig att veta Okej okay, men har jag bara en period nu Där jag liksom kanske bara inte känner lika mycket Eller är jag inte kär eller vad är det som händer? Så att jag fick väldigt mycket perspektiv faktiskt när jag åkte hem. Och var lite ifrån honom och inte kände den här saknaden. Och när jag kom hem så var det inte heller så här. Jag var inte jätteglad över att komma hem till honom. Eh, men det är ett jävligt tufft beslut att ta. Och det ska mycket till. Jag diskuterade väldigt mycket med mina vänner. För jag vet att jag, man kan vara sån ibland och bara... och jag vet inte. Det är så skönt att ha någon. Och ska jag slut eller inte göra slut? Men... Börjar du tänka de tankarna lite Och känner av den känslan Så tror jag någonstans att Det kanske är dags att göra slut
1: Ja speciellt om du känner De känslorna under en längre period mm. Alltså Jag kommer ihåg att när jag tappade känslor för mitt första ex Då mm. Det slutade bara med att jag När vi hade, jag sa att jag ville ha en paus Och då Var jag med en annan kille ja. Och då trodde jag att jag fick känslor för den andra killen mm. Och där fattade jag att är du kär i någon så enligt mig, det här är min åsikt så kan du inte ligga och få känslor för en annan. Någonting som jag kan
0: tänka, som jag har tänkt på i de här situationerna, det är så här kollar jag på andra killar tycker jag att andra killar är snygga om man typ scrollar på Instagram eller är du ute på krogen eller går på ett kafé och bara oh shit vad snygg han var fast du kanske är i en relation eller tycker om någon då någonstans är det så här Hmm. För när jag var som mest kär Alltså jag såg inga andra Jag Nej. kollade inte ens, jag spanade inte ens Alltså det, var, det, det fanns inte för mig Att ens lägga en blick på en annan kille
1: Nej för att du, du har alltid två, Du ja. har
0: allt du behöver i en relation Så liksom. känner man den liksom miss, alltså Känner man den känslan Att det kanske inte Jag tror att man, man vet det Börjar du tänka den tanken så tror jag att det är något underliggande i det Att det faktiskt inte är rätt
1: Alltså vi, vi måste bli bättre på att följa våran magkänsla. Ja
0: och följa vad man känner och lyssna på känslorna och lyssna på kroppen och lyssna på det som känns rätt. Även om det är jobbigt och det är tufft och det tar emot. Alltså jag mådde skitdåligt när jag hörde slut med mitt ex. Jag tyckte det var skit tufft för att jag visste att han var jättekär i mig. Mm. Men för mig så var det så här hur tufft det än var hur jobbigt det än var och veta om att man såg någon annan så visste jag någonstans innerst inne att det är rätt för att jag känner inte så som han känner för mig. Ja
1: och våga ta beslut för er en egen skull mm. för att jag ser i många av kommentarerna som har kommit in här så är det att han kommer må dåligt det kommer mm. ingen kommer ta, kunna ta hand om hans barn han ja. kommer bli självmordsbenägen och så vidare. Ni ska aldrig vara med en partner bara för att vara med någon för att göra hen lycklig Nej. utan våga lämna en relation och hjälp den andra personen att få hjälp mm. professionell hjälp om det är det den behöver faktiskt. Ja
0: Nästa problem som har kommit in är eh, lite till dig Diana- för det här har inte jag så mycket eh, att, säga, att säga om. Eh, som Iran Diana, hjälp mig lösa det kulturkrockar i mitt förhållande- för
1: att han är muslim- Alltså det där är ju väldigt svårt för att du kan ju vara iranier och vara muslim. Mm. Du kan ju också vara iranier och vara zartorst, mm. Du kan ju också vara iranier och vara kristen. Mm. Um, Vad var det andra du sa? Zartor. Zartorst, Det är att du tror på de fyra elementen. Typ. Okay, uh. um, så du kan ju vara lite av allt möjligt. Vi har ju mm. persiska judar. och Jag antar att i hennes fall då eller han eller hon, att personen i fråga är kristen, låter uh. det som. Och att är det en kulturkrock från hans familjshåll? eller en kulturkrock från henne? Ja, det framgick inte. Jag tror bara det krockar någonstans i att de har olika kulturer. Ja, jag förstår. Alltså, jag tror att är det att familjen har problem med att ni kommer från olika religioner? Jag förstår det. Mm. Men någonstans också så måste du leva för dig själv, tycker jag. Um, du måste väl någonstans känna, är du superreligiös? Och känner att det krockar med din religion och vad du vill i ditt liv, då kanske det är en tankeställare för dig. Jag fråga kommer från en familj som är både muslim och kristna. Min äh. mamma var väldigt kristen, min pappa är buddhist, med min, med min styrmamma som har varit i mitt liv halva mitt liv och som är som min mamma. Liksom. Hon är muslim, mm. bär slöja och allting. Äh. Nu är min familj väldigt öppna med så, spelar ingen roll så. Men, men jag kan tänka mig att hade det varit ett problem för min familj så hade jag gett dem tid. Mm. Till att acceptera den här personen och kanske försöka bevisa för dem att det här är inte bara en person jag ditar, Vi älskar varandra. Yeah. Det här är en person jag vill skaffa barn med eller som jag vill leva mitt liv med. Som jag vill köpa hus och dela mitt liv med. Exactly. Och accepterar inte familjen det så måste väl du någonstans göra ett val där du känner att i slutet av dagen så är det du som ska leva ditt liv mm. du är den som kommer vakna med henne du är den som kommer gå och lägga dig med henne du är den som kommer skaffa familj eventuellt med henne du måste känna vad du tycker är värt känner du att din familj kommer lämna dig på grund av det Ge det lite tid, se om de hade kunnat acceptera det. Ta mm. din mamma eller pappa åt sidan och prata med personen och säga: Du, jag älskar verkligen den här personen. Jag kan inte hjälpa vem jag har blivit kär i. Eh, är det att hans familj har problem med det? Försök att kanske träffa mamman. Eh, ring mamman du och fråga om du och mamman kan träffas själva. För att jag har haft vänner som har haft problem med de här kulturella krockarna. Mm. Där de har varit, den ena har varit shia, den andra har varit sunnimuslim. Eh, det är två olika. Inom så. Mm. En av vart Shia, en har vart Sunny, och det har liksom inte gått ihop i deras fall. Men där har min kejkompis har träffat mamman till den här sonen. Då och träffat henne och de har liksom bildat ett slags band. Mm. Uh, så testa och göra. Det. det är en svår fråga att svara på. Yeah. Men jag tycker att du någonstans inne borde leva för dig och vad du vill och vad du tycker om. Om du känner, om du är säker på den här personen yeah. och är redo att gå in i den här inte striden, men den här. Processen.
0: Mm.
1: Uh, för du ska göra det du är lycklig av i slutet på dagen. För att nu mina vänner i det här fallet som, är en, som, som hade den här kulturklocken. Mm. De lever idag lyckliga och har tre barn tillsammans. Pappans uh, sida av familjen är inte så nöjda. De har ingen kontakt. Men med tjejens familj så har de jättebra kontakt. Mm. Och så, jag tror att det är någonting vissa familjemedlemmar ibland behöver... Uh, svälja liksom. ja. att de behöver tid till att processa det. Och bemöta
0: det. liksom och bara få, få marinera det lite innan att många gånger så tror jag att oavsett att man, det i alla fall kanske är värt att ge en chans och låta föräldrarna få smälta det lite om du känner dig säker på din sak mm. kan jag tänka mig. Sen så klart, vi säger väl väldigt hårda och strikta i vad de står för och så fast vid liksom. mm.
1: mitt bästa tips är väl typ visa att ni är seriösa och visa att det här verkligen är vad du vill för mm. att i slutet på dagen så tror jag att din familj vill att du ska vara lycklig Exakt. och visa ni då att ni verkligen vill vara med varandra så tror jag att det kanske bara är matter of time att ni ska smälta det, mm. jag vet att mitt, min pappa hade väldigt väldigt svårt för mitt ex ja, det är så. Eh, väldigt svårt för mitt mm. ex i början det tar lite tid. Mm. Precis som att det var väldigt svårt för min pappa att jag var med i Paradise Hotel.
0: Ja.
1: Det är jättemånga som har frågat hur min familj tog att jag var med i Paradise Hotel och min pappa tog det inte alls bra. Nej. Han ville inte prata med mig de första veckorna. För att han var här, vad fan är det du sysslar med? Är du med i ett tv-program där du är super att dricka? Liksom. Men sen, du vet... De vill alltid ditt bästa. Så det är mitt bästa råd. att I slutet av dagen, tänk på dig själv och det som mm. gör dig lycklig. Liksom, och försöka förklara för familjen. Mycket bra. Jag blev ja. helt
0: tagen när jag satt där. För det är så långt ifrån vad jag kan sätta mig in i för situation. Förstår du vad jag menar? Ja. Så för mig så tycker jag det är så, alltså hur du förklarar är jättebra. Och jag blev helt så här... Jag satt jag bara, åh gud, helt
1: Men det, det är så svårt det där, du vet. För att kulturer är så jävla viktigt. Ja, såklart. Och, och jag tror att man någonstans... Ska våga ty sig till någonting Utanför sin kultur mm. Men jag kan prata för honom utifrån mig själv Att jag vill väldigt gärna ha någon När jag gifter mig och få barn Så vill jag väldigt gärna att det är en idag mm. Jag sticker inte under stora nej, med det Och det är för att jag vill kunna fira id. Jag vill kunna laga mm. upphåll med Samson Och samma. han ska ja. uppskatta det Jag vill att han ska komma hem till min pappa Och min stivmorsa ska laga reme Som ja. du åt igår du vet, ja. Från <laughs> ja Och det ja. ska uppskatta det Fattar du lika mycket som jag alltså, Det är såklart de från andra kulturer också, Såklart. men någonstans trots att jag är född och uppvuxen i Sverige så är jag ändå iranier. Ja. Och jag vill att mitt legacy lever vidare. alltså det är klart, det kan, det kan, alltså, nu får ni inte ta det här fel, det är klart att det kan leva vidare trots att om jag gifter mig ja. med en svensk eller alban eller delar vad delar som lite helst. Samma, men...
0: man, det blir ju en annan sak, för man delar ju lite samma, det vet såhär, kultur och mat och ja. vad man firar och så, det blir ju en annan sak och
1: det, det tror jag man förstår ändå, alltså ja. så. Det hoppas jag, jag hoppas inte att ni tar det fel. Bara för att jag, jag vill bara att någon olik, tar det fel ja. ja men kanske mellan Alltså mellan östen Latin och också ja. bra Men du vet så här, you know Jag fattar vad du menar, men
0: jag är ju tvärtom Så det är ju alla olika, så det handlar inte mm. om att du bara får du i Alltså Förstår du, för att mm. så här, jag vill ju absolut inte Jag vill
1: bara inte att någon tar det fel Nej
0: men det, det tror jag inte, för ska jag säga så här, Jag vill inte ha en Sven Svensson, förstår du, som vill äta köttbäller och mos. Jag vill hellre ha någon som är kanske från en annan kultur där jag får uppleva lite annat och vet, man kan dela med varandra. Alltså du vet, det, så uh -huh. där är olika mm. så det handlar inte om att man bara för att alltså förstår du, mm. så där tror jag inte man kan missförstå dig för Nej, att det handlar det inte om att, att du bara, jag vill preferens. inte ha en svensk, alltså, Nej.
1: Nej, men såklart alltså, sen om det har med religion och kulturkrock att göra så är det mm. väldigt svårt att säga, men som sagt, mina tidigare tips, mm. jag hoppas att det hjälpte något.
0: Ja. Jag bara, jag vill inte äta köttbäller och mos. <laughs> <laughs> Vad fan älskar husmans Course what the fuck? <laughs> jag menar med vad vet man så tänker man så säga
1: Alltså förstår du? Ah. Shout out Course Roger Okej. Nästa problem är jag och min kille varje gång vi har sex så slaknar han. Vad fan gör jag? Det här är
0: en väldigt, väldigt bra grej att prata om- för att det här var jag med om för inte så jättelänge sedan faktiskt. Eh, och då var det en kille som jag träffade. Vi dejtade lite och eh, när vi hade sex- så slaknade han väldigt många gånger. Eh, han kunde slakna under sexet. Han kunde slakna, alltså hade svårt att få upp den. Och jag tyckte att det var jätte, jättejobbigt- för att jag hade inte varit med om det innan då. Och då tänkte jag så här- men gud, är han inte attraherad av mig- eftersom jag inte hade varit med om det innan också. Så blev det är, så här, är den vanligaste
1: tanken, bara, är det mig det är Ja,
0: jag började tänka direkt, jag bara åh gud, han tycker typ inte att jag är nice eller typ han... Han tappade typ sexlusten under sexakten. Liksom var det såg jag konstigt ut? Eller du vet vad mina bröst små? Alltså du vet, man börjar ju Störningar tänka så. så ja. Det är klart. Så jag var ju asstressad över det och tyckte det var skitjobbigt. Och gick och tänkte på det jättemycket. Och det var inte någonting som jag heller... Jag vågade typ inte fråga någon av mina tjejkompisar. De hade varit med om det.
1: Man skäms ju kanske Ja, för jag tänkte
0: så här, bara, vad, hur ska jag fråga? Jag, bara, ah, nej, men jag hade sex med en och jag tror att han typ inte tyckte att jag var nice. Jag tyckte att det var lite jobbigt faktiskt. Mm. Jag förstår. Eh, och så tänkte jag ganska mycket på det. och så här, bara men det är jättekonstigt. Sen vissa gånger när vi hade sex gick det bra men ibland så bara slaknade han från ingenstans. Och sen så tog jag mod till mig och frågade min killkompis om det här. Och bara, alltså jag måste bara fråga dig en sak. Jag hade sex med en kille och han hade lite problem med att han slakna. Och då berättar han för mig att ibland kan killar få typ som en prestationsångest. Där de tänker för mycket på hur de ska prestera, hur de ser ut. De kanske är lite nervös, de kanske tycker om det jättemycket. Eller har känt liksom, ja men prestationsångest kan göra att den slaknar. Och det gör ingenting med dig att göra kring hur du ser ut eller hur du sköter den sexuella akten. Utan det kan bara handla om att de, nu vet jag inte, det finns säkert olika fall. Men i alltså många fall så handlar det om att de... Tänker för mycket på hur då ska prestera och vill prestera bra. Och då slaktar den.
1: Krama honom bara och låtsas som ingenting de första gångerna. Sen våga fråga honom. Är det okej? Okay? Är det någonting som inte stämmer? Vad tänker du på? Och våga liksom... Prata om det för att 90% av fallen har det faktiskt inte med dig att göra som person.
0: Nej och jag tror också att det blir väldigt lätt typ när man ligger där och eh, han kanske slaknar. Så får han stress för att han slaknar för att han vill prestera och ha sex. Du blir stressad för att du känner att du har ut någonting fel. Och så blir det bara en dålig kombination att ni båda känner er osäkra istället för att bara så här prata om det. Det vi gjorde ibland var att vi tog till typ om en lite snarare heating glidmedel och det vet man kanske runkade av han lite och det vet man låg och myste lite och körde lite mer förspel för att du vet komma tillbaka till den här känslan för att båda blev så här okej okay, slakta uh -huh. på grund av mig han fick stress för att han slaknar jag känner mig oattraktiv att det blir så här Eh, ofta så handlar det om någonting bakomliggande. Ibland ja. kan det vara att man har druckit kanske för mycket alkohol. Eh, man kanske är trött, man har varit stressad.
1: Man kanske är deprimerad, har ångest, inte har ätit tillräckligt bra. Det finns mycket aspekter som mm. kan
0: bidra till att en slaknar. Du kan ju också som tjej känna att du inte kan bli våt för att du nej, kanske så, mår exakt. dåligt eller har en dålig dag eller alltså har ångest. Såhär. Eller
1: så kanske han som vi säger för jag kan tänka att jag ibland många gånger när jag har sex att jag typ tänker väldigt mycket på jag har ju aldrig fått en alltså jag har ju aldrig kommit normalt att bara ha sex. aldrig Jag har Oj. aldrig kommit av att bara ha sex. nej Och Oj. det tror jag är väldigt mycket för att jag känner inte min kropp tillräckligt bra. Nej. Många kan ju faktiskt inte komma vaginalt. Nej. Men också för att Alltså jag har inte varit tillräckligt bekväm. Jag har tänkt för mycket på hur jag ser ut, hur jag mm. beter mig. Alltså, du vet, så. Mm. Eh, men sen också, alltså, gå in på typ intima och mm. köpa hem lite sexleksaker. Ja. Alltså, typ, de har ju jättemycket så här, vibratorer, så här, satisfiers och sånt. de har ju en, alltså, Man kan ju ha en liten vibrator mm. som, eh, alltså, blir hans slag kan du bara dra fram den nu nattduksbordet och bara så här han får köra lite på dig hänger ja. med kommer alltså jag tror i stämningen
0: lite det, ja det handlar mycket tror jag om typ så här alltså ibland kan typ så här vet så här alltså sånt kan göra väldigt mycket för allting handlar om om sex att ni ska lära känna varandras kroppar ni ska vara tillsammans i det det ska inte bara vara en som kör på alltså mm. det ska vara så här, man ska känna sig bekväm man ska vara kåt alltså här, ha mycket förspel
1: testa lite olika grejer experimentera ja
0: yeah. okej okay, då kör vi nästa jag har dejtat en kille i ett år- och ingen av oss har sagt att jag älskar dig än. Oj. Alltså Jag kan typ relatera lite till den. För att jag har väldigt svårt. Jag tycker att så här, jag älskar dig är- ett ord som betyder väldigt mycket- att så här, man kan säga I love you det är lite så här som ett slangtyp för jag älskar dig för att det är så här det kommer ut. Jag, kan, jag har råkat säga det till typ killar, det säger I love you. Du vet man lägger på okay. så så här, puss på Men just jag älskar dig tycker jag är så jävla laddat och jag tycker ändå att jag älskar dig. Det är ganska starkt. Det är väldigt mycket som ligger i det ordet tycker jag. Alltså jag kommer ihåg att jag jag sa inte det förrän efter Alltså typ i slutet av min första relation till min pojkvän Tror jag att jag sa efter så här åtta 8-9 månader såhär.
1: Men är det för att du har svårt att säga det eller för att du inte känner alltså, det? Alltså jag känner ju det men jag, också,
0: så här, jag tycker att det är så... För mig är det ett så pass starkt ord att jag vill inte slita och slänga med det hur som helst. Om Fattar. inte jag känner att det är genuint och att jag tycker att älska är så starkt. Man kan tycka om någon och verkligen uppskatta en person men att älska... För mig tror jag att det är för att jag. Jag har inte haft så mycket relationer alltså när det kommer till killar. Eh, att det blir så här och säga jag älskar dig, det betyder så mycket för jag älskar min familj. Jag älskar mina vänner, mina genuina vänner, som jag vet att jag alltid kommer att ha kvar. Min familj som är Kött och blod, alltså förstår du, eller familj som inte heller är, kött och, alltså som inte behöver vara kött och blod men som ändå är familj. Mm. Men jag älskar det tycker jag är så pass starkt så att, att säga det till en kille som jag inte vet. Kanske är man. Jag vet inte, jag tycker
1: att jag älskar dig så, så pass laddat ord och säga till någon. tror jag också att man kan ju säga jag älskar dig på andra sätt. Man kan ju visa att man älskar någon. Jag hade väldigt svårt att säga jag älskar dig till min första pojkvän. Mm. Jag, jag tror inte vi sa det för en typ ett år in. Men man kan ju visa att man älskar en person på ett annat sätt. älsklingar är på väg hem, vill du ha någonting att äta absolut. Jag är på jobbet, vill bara säga att jag tänker på dig. vi hade det så mysigt igår, vill bara säga att du är bäst. Man kan ju visa det på andra sätt. Mm. Låt oss ha en date night idag, Let me treat you eller hotel night, mm. whatever. liksom, Men jag tror att någonstans också är det ganska viktigt, speciellt om man är i en relation att kunna säga att man älskar varandra. Mm. Så att jag tycker att känner du att du älskar honom så tycker jag att du ska jag säger det till honom. Tycker du att det är jobbigt att ta det över face to face? Mm. Skriv det i ett sms. Jag älskar dig. Och se vad hans respons är mm. på det. Mm, säger han det tillbaka? Kan han inte säga det? Nej, men alltså, är du en person då som vill alltså jag är en sån person. Jag behöver höra att min pojkvän älskar mig. Du kan mm. visa det. Men har jag en dålig dag och jag ligger i ångest, då vill jag höra att du älskar mig. Ja. Hänger du med? Alltså, det är viktigt också att vill du höra det från din partner, ha tålamod, men våga också du vet, säga att du vill höra det Bara, älskade, det betyder jättemycket för. Men sen för mig. tror jag också att det där, är, där tror jag att vi
0: är olika. För att det där är, skulle någon säga till mig så här: älskar inte du mig? Då hade jag känt mig pressad att säga det och då kommer det inte från hjärtat För att jag är så här, i en relation så. Ska det mycket till innan jag kan verkligen ge ni vad jag älskar dig? Så Men har du varit steg. med en
1: person i ett år och ni umgås regelbundet och dejtar och är med varandra och kanske ska bli sambos? Då är det ganska viktigt att kunna absolut. förklara hur man känner för varandra. Ja, såklart. Men det ska också komma från att du vill säga det själv. Alltså så här, mm. det,
0: kommer komma. det betyder inte att han inte älskar dig eller att hon inte älskar dig för att hon inte har sagt det. Men jag tror att väldigt många personer Nej, har väldigt inte. svårt... För att kanske du vet, jag vet inte beroende på vad man har gått igenom innan, vad man haft för relationer uh. innan. Det kan ta längre tid för andra, alla, alla använder det ordet olika. Vissa säger det efter tre månader och känner så här, jag älskar dig. Mm. Och vissa kanske det tar längre tid, för ett år är ganska länge, absolut. Men det betyder inte att personer från, för jag själv kan känna att så här: för mig kan det ta, alltså... Personen som jag inte sa jag älskar dig till under den långa perioden betyder inte att jag inte älskade honom Nej, utan det, det tog bara tid, tid för mig att kunna ja. säga det mm. öga mot öga så här jag älskar dig alltså ja. förstår du men det var så här jag uppskattar dig I love you alltså, du vet, men just då bara så här öga
1: mot öga bara så, så här jag här. älskar dig men känner du dock att du behöver höra det för det känns jag känna är ganska viktigt så ta upp det var du mm. den som säger det till killen då och säg ja. han det inte efter att ta sig? med hallå jag vill höra det från dig också. Jag tycker inte det är något fel på det. Alltså fel med att säga så. Nej. Jag vill höra det från dig också. Har man varit med en person i över ett år. Mm. Alltså då kanske man vill höra ja, det. Liksom. Mm. Så att då... mm. Nej men alltså då? Jag ja. tycker att visst du kan ha svårt för att visa känslor. Men är du i en relation med någon. Ja. Så måste du ju någonstans också kunna säga vad du känner för personen. Även om du har svårt för känslor. Mm. Eller i alla fall visa det på andra sätt. Våga mm. ha de kraven. Ja. Tycker jag. Hen kanske behöver också
0: Höra dig säga det först Innan den personen mm. vågar faktiskt säga det själv Bra,
1: råd. Bra mm. råd Hen kanske behöver höra dig säga det mm. Ja, Okej okay. Jag har varit mobbad och utfryst Hela min skolgång Vad ska jag göra för att bli mer framåt Och våga ta plats utan att bli rädd Alltså Jag har haft olika roller i mitt liv Jag har varit den som har varit Populär i skolan Jag har också varit den i vissa andra sammanhang i livet där jag har blivit utfryst och mobbad. Så att jag fattar verkligen hur det är att vara på båda sidorna. Kom ihåg att de som mobbar eller de som är lite mer populära. att de oftast, Det ligger oftast i deras självkänsla mm. och i deras barndom. Så det du ska göra är att se att du är bättre än så. Låt det inte påverka din självkänsla än fast det är lättare sagt än gjort. Um, det du ska våga göra är att kanske gå och prata med någon. Lära känna dig själv och dina egenskaper. Eh, vara mer framåt. Det kan vara allt ifrån att våga prata på scen när du ska redovisa en skoluppgift till att eh, våga klä dig och vara som du är. Det är jätteviktigt att förstå att vi alla är olika. Liksom, att mm. det är okej okay att vara den du är. Men jag, jag har inte så mycket erfarenhet av det här mer än så, så att jag tror att Nej. du kanske är bättre på den frågan Emma.
0: Ja, alltså jag var ju väldigt utanför när jag var yngre i, i skolan och i grundskolan liksom. eh, Jag hade ju glasögon, jag hade tandställning. Jag, jag var väldigt blyg och väldigt osäker när jag var yngre. Eh, vilket speglas väldigt mycket i så här, jag, jag hamnade lite med det coola gänget- där det var väldigt lätt att fika på mig, att jag var en glasögonorm glasögonormor, Emma Pemma Fågelskräm. Triver du? Nej, alltså jag blev väldigt... Så här, jag, jag vill inte säga att jag var mobbad, för att jag tycker att det är ett väldigt starkt ord. Mm. Men jag vill säga att jag var lite utstött och utanför. Jag känner mig aldrig riktigt hemma i typ en grupp eller i en vänskaps krets typ, utan jag var väldigt osäker, jag var rädd för att säga fel saker sa jag någonting så fick jag ångest efter, för att jag sa, åh oh gud varför sa jag så, åh oh gud nej, åh oh gud nu kommer jag att jag är jättekonstig, det. och vet såhär, ja. Ja. men, alltså min, min känsla såhär, vad jag skulle vilja säga till mig själv idag när jag var där, det var att här, jag visste att jag hade min familj jag hade mycket kärlek runt om mig, det var så här. Bara för att jag var gla hade glasögon. Ja, då tyckte jag att det var jobbigt att ha glasögon. För det var många andra som hade glasögon. Och då tyckte alla att det var kul Måste att reta att mig för det. Du är det. så
1: jävla fin i dina glasögon. Ja, tack
0: mm, men är du, <laughs> Idag verkligen... älskar jag dem. Jag dem med stolthet. Jag lägger jättegärna upp en bild. Alltså, du vet, jag tycker typ att jag är snygg i glasögonen. För jag känner såhär, jag bara, snälla jag bara. Jag, Alla har inte glasögon, men jag har glasögon. Jag är annorlunda. Aa. Jag gillar det. Aa. Men jag tror så här... Någonstans... Du kommer växa upp, du kommer bli mer trygg i dig själv Det kommer komma, låt inte andra trycka ner dig Låt dem inte påverka dig Annorlunda är inte fel Att du har glasögon till exempel. Jag säger inte annorlunda, men så här, att du har glasögon Som inte alla andra har, det är ingenting som är konstigt eller fel Att du ser ut på ett visst sätt Att du beter dig på ett visst sätt Alla är en egen person Och de som mobbar, de som försöker trycka ner dig Det handlar om att de antagligen har det kanske tufft hemma Bekräftelsebehov Uppmärksamhetsbehov det handlar om bara man ser på typ idag så här.
1: Jag tycker typ synd om de som mobbar Jag tänk tycker är det... dåligt. De måste må i sig själva för att behöva trycka ner någon för att må bättre. Tänk ja, så. men alltså,
0: tänker jag på typ så här på mig själv så här. Jag skulle aldrig någonsin lägga en dålig kommentar om någons utseende, vad den kommer ifrån, vad de har för kläder. Alltså det är så här. Någonstans de personer som gör det. Försök att sätta er in i det så här. Okej, okay, men vad är det som är underliggande? Det måste ju vara någonting för att. Och jag kände också när jag var där i den situationen med glashagan och allt sånt jag var så här. Ja, jag har mina glasögon. Jag har en dålig syn. Visst, jag var osäker. Men i slutet på dagen när jag kom hem så hade jag min familj... Ja, jag hade mina glasögon som jag skulle kunna fucking läsa i skolan. Och, du vet, alltså, Ja, du?
1: men till er som kanske inte har en familj. Mm. Och till er som kanske inte har vänner och så i skolan. Och är mobbade och utfrysta. Mitt bästa tips är att gå och prata med någon. Är du lite yngre, vänd dig till Bris. Vänd dig till BUP. Uh, det finns massor organisationer. bara att googla. Ja. Uh, börja prata med kuratorn eller whatever. Känner du, vet du vad... Jag skrivs inte den här skolan byt skola. Ja men också så här. våga ta en Våga annorlunda. vara annorlunda. Annorlunda är bra. De som är mest framgångsrika idag, mm. om du kollar på youtubers om du kollar på filmskådespelare i USA, whatever runt om i hela världen, alla de som är annorlunda är oftast de som har varit mest framgångsrika ja. i livet. Men
0: också så här, annorlunda är bra. Man vill inte vara som alla andra och ingen är alltså så här om du är annorlunda Om du är en egen person Alltså så här om du ser ut på ett visst sätt Och har en viss typ av personlighet Det är bra, för du är egen mm. Du är egen, du följer lite strömmen Du vill inte se ut som alla andra, du vill inte bete som alla andra Du vill inte ha samma åsikt som alla andra Annorlunda är bra, egen är bra Om folk inte tycker om dig Betyder det att du är en egen person För alltså, du kommer speciellt. aldrig kunna vara alla till lag Alla kommer inte kunna älska dig För det kommer alltid vara folk som tycker att du är för mycket mm. Du är för lite, du har inte rätt kläder Du har inte rätt om alltså, det säger
1: haters gone hate. Ja. Du vet att du gör någonting rätt i livet när folk börjar hata på 100%. dig. 100 Du gör någonting rätt, du är annorlunda, du har någonting som de vill ha när de börjar hata på dig. Tänk så, Gumman. Skål för det. 110 procent. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Haters will hate. <laughs> yeah. Yes. yes. Nej, men jag känner väl att vi rundar av avsnittet ja, för idag. Det var
0: givande att se och försöka. Alltså så här, jag blir typ ledsen men ändå inte när folk skriver in sina problem om det är så här, jag mår dåligt eller killar hit och dit. Och så här. Det är oftast inte ett problem. Det går alltid att hitta en lösning på det. Det går alltid att försöka hitta en utväg i allting.
1: Så länge man är stark, man tror på sig själv. You do you. Ja, och du är inte ensam i dina problem. Som Nej. sagt, vi kan relatera till många av dina problem. Jag tror att många som lyssnar kan relatera till många av problemen. Ja. Men, alltså, glöm inte att följa oss på våra Instagrams för att nu när ni hör det här så är vi någonstans på hemlig destination i Sverige. Amen. Och när ni hör det här om några minuter, eller några minuter, om några, om några dagar så åker vi till ytterligare en ny destination och har massa alltså hemliga inspelningar. Mm -hmm. Det låter så hemskt att säga. Men eh, följ oss på vår Instagram. Där får ni hålla er uppdaterade om vad det är vi gör. Hur det går för programmet jag spelar in. Hur det går för programmet jag och Emma ska spela in. Vi kanske lägger upp lite behind the scenes bilder. Alltså jag, ska, ah, jag längtar tills ni får ta del av allt det här som händer i våra liv. Och det är bara tack vare er det här händer. Vi bara säga att Vi är så tacksamma för er.
0: Det är vi verkligen Glöm
1: inte att följa oss på våran Instagram Jag heter Diana Moseni på Instagram Och jag heter Emma Linnea Hellström Vi har även en Facebookgrupp som heter Real Mellanrum Talk på Facebook Och en Instagram som heter Realtalk.podden där vi uppdaterar med massa Behind the scenes Så ses vi nästa gång pus, 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 pus. På pus, pus! Puss, puss, puss Puss, Hej,
0: hej, hej Klunda på TV4 Play.